0: torcedor do Nordeste é um torcedor arretado, vai pra campo, empurra o time, deixa o estádio lotado, mas ainda assim dou por visto de quem faz o jogo misto torcendo por outro estado. Não que tenha algum problema gostar de time de fora, mas as equipes daqui fazem futebol na tora. Com a missão de fazer sua torcida crescer e seu time melhorar, aí vem pra dividir, acaba que nasceu aqui, torcer pros times de lá... Só aqui em Pernambuco, três times de tradição. E na Bahia, igualmente, dois times no pelotão. O Vozão que tanto brilha, Fortaleza segue a trilha, Paraíba e Alagoas com tantas equipes boas. Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí e Maranhão. Imagina só, meu véi, se aqui na região, o torcedor só torcesse para os times de coração. Times com uma bela história, de raça, fibra e de glória, de garra e superação. Se tem time no Nordeste, pra que diabo esse peste vai torcer pelo Mengão? Termino aqui essa lua na base da garantia. Pois sei que os times daqui têm a nossa simpatia. O Nordeste tá na pista. Isso de torcida mista é coisa de padaria. Fala, galera que se
1: liga no Embolada. Chegamos ao episódio 16. Você que se liga no Embolada pelo aplicativo de música, pelo agregador de podcast, pelo globoesporte.com.br podcast, lá todos os podcasts do Grupo Globo e também no Globoesporte.com/pe você encontra fácil, fácil o nosso papo, a nossa conversa hoje, Bruno Lins nosso amigo Bruno Lins, artista, músico, cantor, compositor, com veia também poética, fez essa brilhante abertura para gente do Embolada 16. E esse vai ser mais uma vez assunto do nosso papo, hein? Torcida mista, esse movimento que surgiu lá no Ceará, essa história de torcedor nordestino que também gosta de times de outras regiões do país, vamos falar mais sobre isso, vamos dar sequência a esse assunto que nós iniciamos no episódio passado. Para participar do programa de hoje, vamos ter contribuições também de colegas de outros estados do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, muita gente participando com a gente do Embolada 16. Bom, vamos começar a falar do esporte. Estou aqui com o Léo Aquino, com o Cabral Neto, nossos companheiros, parceiros aqui do programa. Vamos começar a falar do esporte, já já também falaremos do Náutico, do Santa Cruz. Mas o esporte que fez dois jogos agora fora de casa, perdeu do Guarani em Campinas por 1 a 0 e saiu com um empate em 0 a 0 contra o Coritiba, ou Coxa, lá na capital paranaense. Léo Aquino, zero preocupação para a torcida rubro-negra. Foram seis pontos disputados, apenas um conquistado nesses dois últimos jogos. Não tem com o que se preocupar essa classificação. Está muito bem encaminhada, Léo Aquino? Fala Rembrandt, fala Cabral, um
2: abraço para vocês. Hoje eu estou fora da, do estúdio, missão doméstica aqui, filha doente em casa, mas estamos aí participando do embolado. Então, Rembrandt, é, em outros contextos, seria meio trágico até, né? Seis, é, um ponto em seis possíveis seria trágico aí para quem está querendo subir de divisão. Só que o esporte, ele tem um privilégio aí, ele tem uma gordura acumulada nesse, né, nesse campeonato, apesar da quantidade enorme de empates, né? Chegou o 15º empate, se, eu, se eu não me engano. Isso mesmo. E, e só, só que esse empate lá em, em Curitiba, eu acho que ele... ele não tem o mesmo perfil de um empate dentro de casa, como foi, por exemplo, aquele do Oeste na primeira rodada, que estava vencendo o jogo até o finalzinho, tomou gol nos acréscimos do no segundo tempo. Como é um, um adversário direto ali, vizinho de posição no G4, é, eu acho que o, o esporte tirou a possibilidade aí do, do Curitiba é, encostar. Então, acho que esse empate ele não, não foi de todo ruim, né? acho que é, tinha muito torcedor, inclu inclusive alguns colegas nossos da redação que já diziam assim, ah, a derrota ali no Couto Pereira já está na conta, é aquele, é aquele jogo que você abre a tabela no começo do campeonato, você já sabe que os esporte é, de repente não ganha, né? Se, o que vier é lucro, e eu acho que o empate não foi tão ruim assim, a derrota para o Guarani eu acho que foi ruim na circunstância em que aconteceu, Acho que é, tomar gol no final é, 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 é realmente muito triste, é muito é, desgastante aí numa, né, nessa campanha. Era um pontinho também que faria uma boa diferença. Mas acredito que o esporte está bem tranquilo com, a, com a, a gordura de pontos que acumulou. E é, agora são cinco jogos que estão faltando aí. E tem uma sequência aí de dois em casa é, entre os três últimos jogos, que é ali que é a carga Final para o acesso, né? Acho que o esporte deve chegar nessa, nessa sequência ali, na antepenúltima e penúltima rodada, Vila Nova e Ponte Preta, com acesso bem caminhado para poder comemorar diante da torcida.
1: Por que, que o saldo não foi melhor desses dois últimos jogos, Cabral?
3: Olha, Rembrandt, é, primeiro porque. Tudo certo, né? No mais? Tudo, tudo... certo, tudo ótimo. <risos> é, primeiro porque o, o esporte jogou muito mal diante do Guarani, né? Fez um jogo tenebroso, mereceu perder mesmo. É, já a partida diante do Curitiba foi impressionante, porque sabe aquele jogo de última rodada que os dois times precisam do empate para se classificarem? A cara era essa, né? Se, esse, se essa fosse a última rodada e o empate garantisse a classificação dos dois, ia todo mundo dizer que tinha sido arrumadinho. Porque foi impressionante como o jogo foi, foi chato, foi monótono em termos de finalização. O esporte teve 10 finalizações no jogo, as 10 contabilizadas como finalizações erradas. Ou seja, isso tem muito chute, que o cara chuta, bate na, na zaga e volta, isso é contabilizado também como finalização. Ou seja, não deu em nada, mas é contabilizado como uma finalização. E nenhuma finalização certa do esporte no jogo inteiro. E o Curitiba teve 3 erradas e uma única certa. E essa finalização certa do Curitiba, que foi aos 30 e tantos minutos do segundo tempo, que foi aquele lance cara a cara com, com o Luan Poli, até aquele momento ali, a gente está falando de 32 minutos mais ou menos do segundo tempo, aquele, até aquele momento a melhor chance de gol do jogo tinha sido um, um desvio de cabeça do Yuri, após cobrança de escanteio, que a bola saiu em um arremesso lateral. Olha, olha a chance que tinha sido criada no jogo. É, então realmente em termos de finalização, de ofensividade, o jogo foi muito chato. Mas o esporte teve muitos méritos no jogo também, porque o esporte conseguiu marcar muito bem, taticamente o time estava muito bem, muito bem é, é, disposto em campo, né? a disposição tática da equipe estava muito boa, impedindo o jogo da equipe do Curitiba, é, mas é verdade também que o Curitiba também marcou muito bem e isso provocou muitos erros individuais do esporte lá na frente, né? mais uma vez o Guilherme não foi bem, o Yuri também não apareceu tão bem assim, o Leandrinho sei lá, talvez um, um tanto quanto isolado, ficou tentando mais passes longos do que curtos e isso fez com que ele errasse mais. O Hernani sofreu um número de faltas impressionante no jogo. Se tivesse Cartola FC na Série B, o Hernani iria mitar só com a quantidade de falta sofrida que teve no jogo. Né? Que ele dominava a bola, vinha alguém por trás e fazia falta nele, a jogada acabava sendo paralisada. Claramente o time do Curitiba percebia que muitos das joga... muitas das jogadas do esporte surgem dessa forma, né? do Hernani receber a bola, fazer aquele... aquele trabalho de segurar a posse de bola, esperar que os meias consigam um posicionamento melhor e aí dar andamento na jogada. O esporte faz, faz muito isso, né? Utiliza muito o Hernani como esse centroavante que, que dá essa segurada na bola. E me permita, poucos centroavantes fazem esse tipo de trabalho que ele faz, é, né? De é. segurar a bola. Muita gente,
1: muitos jogadores falam assim, segura a bola aí um pouquinho para a gente respirar, respirar aqui atrás. Também, né? E ele consegue dar isso para a defesa é, do esporte, é. né? Acho que é até por isso também que a, a defesa do esporte tem
3: um bom desempenho Sim. de regular para bom nessa campanha que faz na Série B. É, é uma das que menos sofreu gols na, no campeonato, né? Então, assim, acho que o esporte, é, o Curitiba, no caso, percebia que essa era uma jogada forte do esporte. Toda vez que a bola chegava no Hernani, alguém fazia uma foto nele, parava a jogada, e isso contribuiu também para que o jogo do esporte não funcionasse. Mas acho também que, que a classificação do esporte está muito bem encaminhada. Se apenas um ponto que ele conquistou em dois jogos fora de casa não diminuiu é, essa minha expectativa de, de acesso do esporte, até porque, se a gente for contabilizar, lembra ele perdeu o jogo da rodada passada, mas o Bragantino também perdeu. O Atlético Goianiense empatou seu jogo, o América Mineiro empatou seu jogo. O Curitiba talvez tenha sido o único time que está lá brigando realmente por, por acesso e conseguiu uma vitória, né? Venceu e, além disso, a vitória dele ainda acabou fazendo algo positivo para o esporte. Porque a vitória do Curitiba praticamente tirou a chance do Botafogo de Ribeirão Preto de subir. E o esporte vai enfrentar o Botafogo na frente. Então, enfrentar o Botafogo já desistindo, digamos assim, do acesso será ótimo para o esporte. Então, acho que a rodada passada foi muito boa para o esporte, apesar da derrota, né? É, acho que ele perdeu e depois ele foi salvo, digamos assim, pelos outros resultados e, e esse empate agora seria muito, se o esporte tivesse que conquistar apenas um ponto, sabendo disso, imagina a gente conversando sobre isso, dez dias atrás o esporte só vai conquistar um ponto fora de casa agora, seria melhor contra o Guarani ou contra o Curitiba? claramente seria contra o Curitiba né? porque ele acabou segurando um adversário ali, poderoso também nesse acesso, então, acho que não, não saiu, digamos assim, da minha imaginação que o esporte vai se classificar não Léo, você já tem um palpite
1: assim, vai ser na antepenúltima rodada, vai ser na penúltima rodada que o esporte vai garantir a classificação. Qual é a sua projeção, Léo Aquino?
2: É, Rembrandt, deve ser entre a penúltima e a antepenúltima mesmo. É, hoje o esporte tem oito pontos de vantagem para o quinto lugar. É, o que é o América mas o América joga em casa contra o Paraná tem total condição aí de, de vencer então o esporte deve fechar essa rodada aí com seis pontos entre 6 e 8 pontos na frente do quinto lugar então é, pelas contas eu creio, eu creio que ali na, na, na qual é o, o penúltimo jogo é o Vila Nova pera aí, deixa eu abrir a tabela aqui
1: é, ele tem não, na Vila sequência é, é o antepenúltimo, é a Ponte, o Ponte Preta, Preta. Né? eu acho que o jogo
2: do acesso é o da Ponte Preta porque, assim, eu acho que... É, eventualmente vão haver alguns tropeços. Eu acho que outros times que estão aí na briga é, não vão querer vacilar também. Você tem o um América crescendo... Uh, então, meu palpite hoje é penúltima rodada, Esporte Ponte, Ponte Preto, na quarta-feira, 20 de novembro.
1: Seis pontos, Cabral, garantem? Seis pontos matematicamente? Ou depende ainda de
3: alguns resultados? Lembrando eu acho que com 63 pontos o Esporte sobe. Seriam duas vitórias para cinco jogos? Isso, né? isso. A, a grande questão é a seguinte, é, que quando ele atingir esses 63 pontos... É, não estará ainda claro, matematicamente falando, que ele já subiu. Né? Por exemplo, se ele, se, ele, se ele vence os dois próximos jogos, ele chegará a 63 pontos, mas ainda estarão faltando o quê? Três rodadas, Três rodadas ou seja, nove pontos a serem disputados. E é difícil que ele consiga abrir nove ou dez pontos. É, para o quinto colocado, daqui a duas rodadas apenas. Então, pode ser que ele chegue a 63 pontos daqui a duas rodadas e ainda não esteja isso muito claro na matemática de que ele estará classificado. Mas acho que no final, quando acabar o campeonato, a gente vai perceber que aqueles 63 pontos eram suficientes para o esporte subir. Então, basicamente é isso. Eu Acho que o esporte, chegando a 63, ele sobe. Para garantir mesmo, mas sempre aquele número de 65 que quase sempre acaba... Fazendo com que uma equipe suba, né? Exceto, exceto uma outra vez, por exemplo, teve ano que com 71 pontos o time não subiu. né? Que acho que foi o São Caetano que empatou em pontos e perdeu em número de vitórias. 71 pontos e não subiu. Mas também já teve time que subiu com 59. É. Então há uma variação, mas normalmente 65 é o número mais seguro. Mas acho que 63 vai ser suficiente esse ano. Ainda há o que
1: mexer no time do esporte? Há algo de diferente ainda que esse time pode apresentar até o final do campeonato em cinco rodadas, Léo?
2: Não, não creio, Rembrandt. Eu acho que o Guto conseguiu encontrar e uh, tirar o melhor que ele pode das peças que tem. Acho que o esporte, ele conseguiu, ao longo da temporada, é, fazer um time com, dando um passo do tamanho das próprias pernas. Esse ano era um ano de aperto financeiro depois do rebaixamento. É, de muita dívida ainda, de gestões passadas, é, mudanças aí no, na, em, em, em questões relativas à administração do clube para poder enxugar essa, essas despesas, acho que o esporte conseguiu fazer o melhor possível né? dentro de, de, desse cenário de totais limitações. E acho que o, dentro do elenco que o Guto tem, acho que ele conseguiu é, também é, encontrar um, uma grande forma de jogar é, deu muito certo aí a defesa, deu muito certo a dupla de ataque, os volantes. É, você teve a aposentadoria de um ídolo aí com um agrão, que certamente daria uma segurança ainda maior para o time, mas você conseguiu, é, pelo menos enquanto o não tinha se lesionado, né? você tinha aí um substituto que estava dando conta do recado. Então acho que não tem mais muito o que inventar, não tem mais muito o que mexer. Acho que o esporte, o esporte de Guto Ferreira conseguiu encontrar a sua cara e é, é manter, tentar manter esse voo de Cruzeiro que que, que encontrou, né? E desses cinco jogos aí, como o Cabral fez a conta, talvez duas vitórias sejam suficientes. É, acho que dificilmente vai escapar desse desse número aí de 65 pontos, porque é, tá muito. Não, não tem ninguém que disparou muito, assim, o Bragantino, fora o Bragantino, óbvio, mas assim. É, o segundo colocado, que é o esporte, ele ainda não tem uma distância totalmente confortável aí para o terceiro, né? e o quinto e sexto lugar também estão ali com uma distância possível de tirar nessa reta final. Então vejo muita tranquilidade aí para o esporte. Acho que eu não lembro de um acesso tão tranquilo do esporte é, na história recente do Brasileirão.
1: Não tem mais o que tirar desse time, Cabral? Ou não precisa mais também?
3: Pra, pra você ter uma ideia, é, Rembrandt, sobre o que o Léo falou agora há pouco, para complementar, é, dar um pouco de suporte também ao que o Léo falou, é, não teve ninguém que disparou, né? Disse o Léo. É, o Bragantino tem 62 pontos né, em 32 jogos, é, 31, né? 31 jogos, é, enquanto que 32, perdão. 32. 62 pontos em 32 jogos. O esporte é o vice-líder com 57 em 33. O que eu é, gostaria de dizer, basicamente, é que não tem nenhum Flamengo na Série B, né? Porque o Flamengo tá com 29 jogos e 68 pontos. Né? E o Palmeiras, que é exatamente. o vice-líder, tem, é, tem 63 pontos. Né? É, então, assim, é... é, é o, o, o Realmente, O Bragantino tá na
2: frente, mas não é uma distância impossível. Né? Por exemplo, o Bragantino perdeu Isso. Na, na, na última rodada. E o esporte, por exemplo, poderia de repente, em vez de um ponto encostado, desses né, seis meu? jogos, desses dois desses seis possíveis, poderia ter trazido quatro. É. E aí chegava para a reta aí, final de cinco jogos com uma, uma condição razoável de, de, de brigar cabeça Isso. a cabeça aí com o Bragantino. Perdão. Mas não, não é uma não, ele o Bragantino tem um, uma folga aqui hoje é de 5 pontos na frente,
3: mas tá no não jogo, é né? Tá no bolo é, é Tá Flamengo. no bolo ali. Isso. O Flamengo tem 71, lembra? 71. É, 71 só para eu não tinha dado F5 aqui no, na, na classificação que ele venceu a última rodada, 71 ele tava com, com menos
2: jogos, né? com, Exatamente, Acho dois jogos a menos.
3: Entrar. Dois jogos a menos do que o líder Bragantino. Três jogos a menos do que o Esporte que já fez um jogo na Série B. Então é complicado mesmo.
1: O Esporte perdeu essa chance, né? Como diria um amigo nosso que já participou de uma embolada, Daniel Santana, perdeu a chance de botar medo nos caras, né? Quer dizer, ficaria, daria uma uma pressão, jogaria uma pressão para cima do Bragantino, que ficaria aí só com dois pontos apenas de diferença, o esporte estaria diretamente na briga pelo título. Sim. Pelo
3: título, acho que pelo que se apresenta, pelo que se... o cenário que se apresenta é difícil, né? difícil, acho difícil, né? Lembrão. O time empatou demais, é... acabou sendo positivo por um lado, porque ele se tornou muito competitivo, ele pontuou em jogos difíceis, pontuou mesmo quando jogou mal, né? ele conseguia pontuar, é, mas por outro lado também acabou com, com qualquer, digamos assim, força realmente para se impor diante do Bragantino Você vê que o esporte está sempre correndo atrás do Bragantino Aí o Bragantino oscila menos, vacila menos também por mais que ele tenha perdido a última rodada, mas perdeu depois de uma derrota do esporte também. Então, acho que é muito difícil que o esporte consiga brigar pelo título mesmo. Acho que a quantidade de empates acabou dificultando esse fator. Mas, para subir, não vejo problema para o esporte, não. Para a gente passar
1: rapidamente aqui por Santa Cruz e Náutico, para a gente iniciar a nossa conversa sobre o tema torcida mista, já já a gente vai continuar o assunto que nós tratamos no episódio passado, o Náutico já confirmou aí, Edno Melo e Diógenes Braga são novamente candidatos a presidente vice, respectivamente, para mais um mandato, Cabral. Não deve ter adversário para ele, não, né? Mesmo que apareça alguma chapa aí de oposição, mas dificilmente eles vão, não vão ter a chance de comandar o, o clube por mais dois anos.
3: É isso, é isso. É, acho que vai ser difícil que tenha um adversário, e acho que é quase impossível que algum adversário consiga vencer o Edno na eleição. Eu até acho que seria muito salutar para o Náutico se tivesse um candidato de oposição. É, não, não de uma oposição feroz, né, nada disso, mas de alguém que trouxesse novas ideias para o debate, que trouxesse é, algumas soluções que apontasse até alguns erros também da administração do Edno, porque eu acho que isso mantém, de alguma forma, o debate vivo. E eu acho que manter o debate vivo dentro de um clube é sempre importante. É, porque, infelizmente, a, a, as políticas que são feitas dentro dos clubes são muito viscerais, né, são muito é, de, de, de raiva, de rancor, e acaba que se divide um clube. Eu queria muito ver, é, de repente, uma discussão mais, mais apropriada, uma discussão... É, melhor com melhores ideias, né, que, que que fosse baseada realmente, né, nesses aspectos positivos de argumentos e não propriamente de desunião, de briga, de rancor por por é, é, por aspectos do clube, né, por por setores do, do, dos clubes. Então acho que seria salutar para o Náutico que se tivesse, mas não acho que vá aparecer ninguém com essa característica que vá de repente tentar é, partir para a eleição no Náutico, não.
1: Léo, e até este momento é, em que eu, nós Cabral, estamos... Eu... Pois não, Léo, quer falar sobre o Náutico ainda? Pois não, Léo.
2: Não, eu... Isso, eu ia, eu ia dizer, complementando aí o, o que Cabral disse, que o momento no Náutico é de um slogan que já foi usado numa campanha presidencial alguns anos atrás, deixa o homem trabalhar, né? Porque o, o Edno pegou o Náutico num momento complicado, né? Financeiramente, esportivamente, é, conseguiu fazer também dos limões uma limonada, conseguiu com a ajuda dos torcedores né, o retorno ao estádio dos aflitos, subiu de novo o Náutico, não de primeira, mas subiu para a Série B e botou o, o, o título inédito, o título nacional inédito na estante. Então, assim, é, ainda que eu também concordo com você, Cabral, que acho que o debate ele é construtivo, ele é saudável para uma é, política, ainda que no futebol, né? É, talvez esse seja o momento mesmo da, da, dessa chapa que está aí os caras eu acho que ainda estão no meio do trabalho de repente ainda tem mais um, uma linha para queimar e eu acho que o consenso é esse é o, que, é o que dá para perceber que no náutico é o consenso é esse eu acho que quando o time tiver mais estabilizado aí tipo mais uma temporada mais umas duas temporadas na série B aí sem correr grandes riscos né? de repente talvez seja o momento aí de surgir uma outra corrente dentro do clube e renovar o debate, né? Acho que a alternância também de, de grupos de, de, de poder dentro de um clube de futebol é
3: interessante. E foi, foi importante isso que o Léo falou, até para que eu deixe claro também, branco que acho que o, que o Edson deve ser reeleito mesmo e com, com justiça, né? Ele merece mesmo, acho que vai fazer bem para o Náutico, que ele tenha mais dois anos aí de, de mandato, acho que a vitória dele é justíssima contra quem quer que seja a gente até falou sobre isso aqui já em outro podcast, né, que para mim o Edno é o melhor presidente do Náutico pelo menos dos últimos vinte e tantos anos né? acho que o trabalho do André Campos quando ele assumiu ali em 2001, foi muito importante, o Náutico tava totalmente acabado com quatro, ou cinco atletas apenas ele conseguiu, né, revigorar o clube trouxe Murici Muricy Ramalho, fez um time, foi campeão pernambucano, aquela história de evitar o Hexa do esporte e tal mas, é, fora o, o André, que eu acho que pode caber um uma discussão, um debate de quem foi melhor fora o André, não há nenhum outro é, na história recente do clube, nenhum outro presidente que tenha feito tanto pelo Nalto quanto o Edno, mas é, enfim, a questão que eu falei do debate é apenas porque eu acho que é importante salutar que outras pessoas que, que pensem diferente também tenham voz mas foi importante esse adendo do Léo aí para deixar claro também a minha opinião
1: e, e ofereçam também propostas, né? Sim, Ideias sim, sim, de repente,
3: sim. você vai lá
1: mesmo que você não vença a disputa política, que vai ser difícil mesmo, até por tudo que fez o grupo comandado pelo Ed Melo, mas que deixe lá ideias né, para que possa colaborar com o clube é nessa sequência. Até o momento em que nós estamos batendo esse papo, o Santa ainda não anunciou o técnico. Havia uma previsão para que até o final de outubro, comecinho de novembro fosse anunciado, mas... Me parece que o Santa não tem pressa de anunciar o seu novo comandante Não sei se esperando alguém que está em reta final de Série B Ou mesmo está difícil para a negociação de alguém que esteja disponível Mas ainda não tenha aceito um convite do clube Tudo bem, Léo, que isso não aconteça já de imediato Que o Santa já anuncie esse técnico Que tenha mesmo paciência Que seja uma escolha, uma escolha muito seletiva, Léo Aquino
2: é, assim, ó, eu, eu defendo a, a ideia de que quanto mais cedo, melhor. Né? Só que, eu, talvez, como você falou aí, que a Série B ainda está em andamento e tanto os técnicos quanto os possíveis reforços ainda estão ali jogando esse final de temporada, talvez não faça tanta diferença. Né? Por exemplo, se você ter o técnico hoje e você ter o técnico daqui a uma semana. Quando chegar ali para faltando duas rodadas para acabar a Série B, que já tem muita gente que, muito clube que já não tem mais o que buscar dentro do campeonato é, talvez seja um momento mais ok de você já começar os trabalhos né? de, de mapear os reforços, de ir atrás de, de contratações agora é, saiu no, no, no nosso Globoesporte.com/pe uma reportagem essa semana que o Santa já está atrasado em relação ao ano passado, né? Que acho que completou nos últimos dias um ano da, do anúncio da contratação do Leston Júnior, é, que foi o técnico que começou a temporada do Santa ano passado, né? Então, e, e se eu não me engano, a matéria do Daniel Gomes e o presidente do Santa é, teria, salvo engano, disse na matéria que é, não estava tão preocupado ainda com essa questão aí, da, dessa diferença de, de, de data em relação ao a contratação do treinador no ano passado mas assim, defendo que quanto mais antecipada é, é, a execução o início do planejamento da temporada melhor, mas não sei se faz tanta diferença hoje é, um, cinco dias, dez dias uma semana, enfim acho que o Santa precisa mirar certo né? então essa demora, eu acho que ela dá a entender de que tem gente na mira ali, e que essas pessoas, esses treinadores, esses profissionais que estão na mira, estão empregados ainda.
3: É, basicamente, é aquela história entre, entre contratar logo, trazer o técnico errado, e demorar um pouco mais e trazer o técnico certo, eu acho que o ideal é você esperar um pouco mais e trazer o certo. O ideal, no mundo ideal, o, o, o melhor seria que já tivesse contratado esse treinador, certo, né, que já tivesse trazido esse treinador. O cara realmente que tem convicção, que a diretoria tem convicção no trabalho dele, um cara, um bom treinador, para que ele já estivesse aqui já conversando sobre Sobre soluções, sobre indicações, discutindo, debatendo como quer é a formação do seu elenco, como quer é fazer o time jogar no ano que vem, o que ele precisa, como é que vai ser a pré-temporada, onde o clube vai ficar, conhecer os campos onde o time vai treinar, conhecer a concentração, dizer o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que precisa melhorar no ambiente físico mesmo de repente conversar com os treinadores das divisões de base é, e dizer basicamente o que é que pretende, o que é que quer, o que é que o, o Santa Cruz tem na, 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 em sua base, tem um lateral direito com essa característica, tem um volante com essa característica, tem um atacante que joga dessa forma, vamos testar, vamos treinar, vamos ver, acompanhar de repente os jogos da Copa Pernambuco, do Sub-20, enfim, vivenciar melhor o clube. Esse seria o mundo ideal, mas... Como o Santa Cruz não tem capacidade financeira de ter esse mundo ideal, é, eu prefiro mesmo que ele acabe esperando um pouco mais, mas traga o nome certo. Seria muito melhor do que se antecipar e trazer o nome errado.
2: Agora, Cabral, tem uma coisa que eu acho que o Santa faz bem é, nesse hiato aí entre é, o final da temporada, propriamente dito, e a contratação do técnico, que foi uma coisa que o Ney Pandolfo comentou na entrevista para o para o Globo Esporte, globoesporte.com, algumas semanas atrás, que ele viajou junto com o presidente Constantino Júnior é, para alguns clubes da, que são parceiros do Santa, né, na região sul e sudeste, e para mapear possíveis reforços naquele esquema. Um jogador é, jovem que já não tenha mais idade para o sub-20, que não tenha tanto espaço no profissional e que, de repente, precisa de uma rodagem num clube é, com, com algum nome, com alguma camisa, para poder é, de repente brilhar mais na frente, que foi exatamente o que aconteceu com o Anderson, goleiro, né? Que foi um dos grandes destaques do Tricolor na temporada. O, o Anderson que pertencia ao Palmeiras é, não tinha oportunidade. O Palmeiras mesmo com três elencos para o pro time profissional, é, três times, aliás, três times titulares, né? Muito bons, digamos assim. E o Anderson não tinha espaço veio para o Santa Cruz, fez uma temporada brilhante, foi contratado pelo Atlético Paranaense e está aí na seleção olímpica. Né? Então acho que o, o, o Santa de repente quer, nessa, nesse garimpo de, de, de jovens talentos aí que estão é, sem espaço em clubes grandes, em clubes maiores do eixo sul-sudeste, é, de repente quer repetir essa receita, que deu certo com o Anderson. É, por que não? Acho que, acho que foi um, um bom começo aí para para essa nova gestão do Santa Cruz, pensando na temporada de 2020.
1: Legal, como prometido, vamos voltar a falar de torcida mista, um movimento que surgiu lá no Ceará recentemente, né? O protesto do torcedor do Fortaleza, o Fortaleza tem time para torcer, essa história de torcedor nordestino gostar de time de outras regiões, de Rio e São Paulo, principalmente, né? Vamos ter depoimentos de vários estados do país. Vamos começar esse nosso papo com São Paulo. Lá a gente conversa com Maurício Noriega, comentarista do Grupo Globo, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto também, sobre a história. Ele tem uma história ligada a Pernambuco, o pai dele, Luiz Noriega, foi narrador esportivo, trabalhou aqui em Pernambuco. Vamos falar também sobre isso, viu, Nori? Mas a gente quer que você inicialmente fale do cenário de São Paulo, que tem muitos nordestinos. Qual é a realidade na capital? Também na capital há muita torcida para time do Rio. Como é a situação no interior do estado de São Paulo,
4: nosso maior estado do país. Tudo bem, Dori? Bem-vindo. Legal, Rembrandt. Um abraço para você, para todo mundo que está curtindo a embolada. O que dá para falar com certeza em relação a isso é, por exemplo, o Flamengo tem uma torcida enorme na capital de São Paulo, né? em regiões como o litoral de São Paulo. Né? Eu lembro de, de recentemente uma reportagem sobre uma presença de uma torcida uniformizada enorme que agrega milhares de torcedores na, na Praia Grande, no litoral central de São Paulo, aqui ao lado ali de Santos, São Vicente. No interior de São Paulo, a gente vê uma presença muito forte do, do, dos clubes grandes, né? majoritariamente de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, um pouco menos do Santos. Né? Aí você tem é, regiões onde a torcida do Palmeiras é muito, muito forte no interior de São Paulo por causa de uma questão de colonização italiana né? no, no, nos princípios do século passado. Isso é bastante verificado, mas é, as diferenças são mínimas aí, são muito próximas as torcidas de Corinthians, Palmeiras e São Paulo no, no interior, é, o Corinthians tem uma predominância na região metropolitana de São Paulo muito grande, como deve ter também no, no interior de São Paulo, porque efetivamente as pesquisas mostram isso, mas há algumas regiões com, com um equilíbrio um pouco maior. Mas não se verifica, acho que a exceção feita ao Flamengo, mais na região metropolitana, e não é um fenômeno que a gente possa verificar isso. É, muito concentrado, realmente. Você tem a cidade de Campinas, com as torcidas de, de Guarani e Ponte Preta, que torcidas significativas. Você tem é, o Botafogo de Ribeirão Preto, hoje, com um projeto novo. Também uma presença de torcedores muito forte. O Bragantino resgatando isso através da, da parceria com, com a Red Bull, né? Voltando a torcida a frequentar o estádio, Marcelo Stefani mas é, houve um, a, a ferroviária também com um projeto de clube empresa interessante, com uma identificação da, da cidade. O que existia e está sendo recuperado por esses clubes, pelo menos na minha visão, é essa identificação da cidade com o seu time. Né? No caso aí de Araraquara com a ferroviária, de, de Ribeirão Preto, hoje com o Botafogo, que está numa situação bem melhor que a do comercial, né? de exemplos que, que a gente tem hoje mais palpáveis. Mas não vejo uma penetração de de times de, de outros estados de, de representados. Por exemplo, como você teria, seguramente, se a gente fosse falar, né, no, na região do, do, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ali no Centro-Oeste, da presença de torcedores do Inter e do Grêmio, né? pela questão do agronegócio, de muitos gaúchos que foram ganhar a vida e desenvolver o agronegócio naquela região do país, no Centro-Oeste. Como você tem a presença de, 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 das torcidas dos times do Rio, no Nordeste, graças àquela influência já histórica da Rádio Nacional. Não, não verifico isso. Posso até estar enganado, amigos, mas eu não verifico isso no, no, no interior aqui de São
1: Paulo, não. Léo, inclusive, falou aqui na, na redação, durante esses dias, lembrou da história de uma torcida no Pará, que se chama Fla-Fla de Belém. Achei ótima essa, essa distinção aí, esse nome para essa torcida. Como é que é esse movimento, Léo, dessa Fla-Fla de Belém especialmente? Uma referência, claro, à nossa cantora, né? Grande Fafá de Belém, Léo.
2: É, bom, essa torcida, eu tive o pr primeiro contato com ela, acho que tem uns 15, 16 anos, é, quando teve um jogo entre Remo e Flamengo pela Copa do Brasil. E, assim, isso, isso que eu acho que é uma outra coisa interessante para trazer para o debate, é a, a cobertura, às vezes, que se faz, que se faz né, nas praças mais distantes do centro do futebol brasileiro, né? A gente foi pautado para cobrir é, uma torcida do Flamengo que assistia ao jogo pela televisão, um jogo no Maracanã. É, e aí tinha a bandeira dessa torcida, Fla-Fla de Belém, a torcida mais peituda do Brasil. É, em Belém, é, como eu comentei no episódio passado, é, é meio comum as pessoas terem um time local, um time no Rio e um time em São Paulo. E o número de flamenguistas lá é muito grande, muito grande mesmo. Todas as vezes que o Flamengo vai jogar em Belém, dependendo da fase é, do Remo ou do Paysandu, é quase meio a meio a, 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 a divisão da, da, das torcidas, do público, né? houve momentos em que a torcida do Remo do Paysandu estava mais empolgada com o time e aí botou mais gente mas a torcida do Flamengo é sempre muito numerosa e esse caso eu achei muito curioso porque eu achei bem espirituoso né o, o trocadilho é... e essa e toda vez que o Flamengo vai jogar em Belém pode jogar em Belém pode procurar essa faixa tá ali pelo pela arquibancada do Mangueirão certamente você vai encontrar
1: Nori, só para a gente te liberar, agradecendo antecipadamente aí a sua participação, esperando contar com você mais para frente. Queria só a sua opinião sobre essa possível volta aí do esporte à primeira divisão, está muito perto disso, e que você rapidamente lembrasse para quem está ouvindo aqui em Pernambuco, hoje o podcast você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, né? mas para os amigos que acompanham mais diretamente aqui de Pernambuco, dos amigos que podem de alguma forma terem conhecido o seu pai, né, o Luiz Noriega, que tem uma relação com Pernambuco, né, Nori?
4: Tem, tem uma relação muito que está é, muito ligada à nossa família. Meu pai trabalhou alguns anos na Rádio Tamandaré, nos anos 50, né, com é, Mário Tupinambá, Luiz Maranhão, Brim Filho, muita gente. Ele trabalhava na, na Rádio Difusora, Rádio Tupi Difusora de São Paulo, nos anos 50. Estava ganhando grande destaque como narrador, como apresentador. E recebeu uma proposta na época da Rádio Nacional, que era a TV Globo do, do rádio naquela época, e o Assis Chateaubriand, é, para evitar que ele fosse para a Rádio Nacional, deu um baita aumento para ele e mandou para a Rádio Tamandaré, que era uma potência na época Recife, no, no, naquele período ali do, do pós-guerra, ainda tinha base americana... Era um polo cultural fantástico, né? A apresentação da, de, de big bands famosíssimas, com Tommy Dorsey, e todos esses, Agostinho Lara, meu pai sempre adorou essas músicas todas. E ele ficou um período bacana da vida dele, se não me engano, quatro, cinco anos em, em Pernambuco, tinha muito, muito carinho por Pernambuco, pelo Rádio de Pernambuco tinha o slogan da Rádio Tamandaré né, que era um dos jornais que era Pernambuco falando para o mundo, era muito legal e eu tenho uma compilação aqui de fotografias e guardo na memória histórias saborosas do, do, do período dele em Recife ele adorava Recife locais Tinha tem um carinho muito grande, depois ele voltou para São Paulo para Tupi Difusora, TV Tupi depois TV Cultura até dar sequência a carreira dele e é um lugar que, pelo qual nós todos temos um carinho absurdo. E, e para mim, é muito emocionante lembrar. E especificamente, você falou do esporte para eu fazer a conexão. Lembra? Eu fui transmitir um jogo do, do, do esporte na né? Ilha é do Retiro. E estava andando assim. E veio um senhor... É, me deu um tapinha nas costas, falou, Noriega, Luiz Noriega, Pernambuco falando para o mundo, Rádio Tamandaré. Cara, isso nos anos 2000, alguém lembrar de algo que aconteceu em 1950, né? Falou: pô, seu pai ajudou a revolucionar o rádio aqui em Pernambuco. Então, isso é maravilhoso, é, é uma saudade gostosa que a gente tem. Em relação ao esporte, eu acho maravilhoso, fantástico que o esporte vote, o esporte é um gigante do, do futebol brasileiro, como Santa, como o Náutico, né? Pernambuco é um mercado riquíssimo para o nosso futebol, de uma paixão intensa, de, de estádios marcantes. A minha formação como, como cara do futebol, do esporte, passa muito por, por entender a dificuldade que qualquer time sempre tinha a jogar, ao jogar nos aflitos, a jogar na Ilha do Retiro, a jogar no Arruda, no Mundão do Arruda. Um dos grandes momentos da minha carreira eu tenho eh, guardado, nunca vou esquecer, com meu amigo João Guilherme, que hoje está na Fox. Nós transmitimos um esporte Santa Cruz, Santa Cruz Esporte, no Arruda, em 2002, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um momento inesquecível, um a um, se não me engano, o jogo. Então, acho que é maravilhoso para o futebol do Nordeste e para o futebol brasileiro que o esporte volte e que o esporte possa voltar, voltar forte, para ficar, ficar. E, e eu, eu gostaria de ver, em breve, esporte, náutico e santa de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Assim como o Pai Sandu e o Remo, né? Cara... Tem, tem coisas que eu lembro da, da, da minha adolescência, né, que acho que quem está me ouvindo, nos ouvindo aqui, vai, vai fazer uma relação de ver Bira e Mesquita nos Gols do Fantástico, né? Hein, Léo O que você acha disso? É,
2: Bira, Bira teve um clássico, acho que foi 79, 78, por aí. É um dos repats mais inesquecíveis, o mais históricos, que foi quando o Dadá Maravilha jogava pelo Paysandu. Bira era o artilheiro do Remo, da Maravilha, ainda fazendo muito gol, jogando pelo Paysandu. Se eu não me engano, foi 78 ou 79 e foi o recorde público do Mangueirão durante muitos anos. Eram outros tempos, né? um outro futebol. Parece, às vezes, até que a gente acompanhava outro esporte, diferente do que a gente acompanha hoje. Mas é grande lembrança mesmo aí desse, dessa dupla de ataque do Remo. Nuri.
1: Valeu, Nori. Até a próxima, amigo.
4: Legal, obrigado, Rembrandt. Um abraço para todos.
1: Tá aí, então. Tivemos a participação do Maurício Noriega, comentarista do Grupo Globo, falando sobre o tema Torcida Mista. Depois da participação do Maurício Noriega, vamos trazer a opinião do Juscelino Filho, da TV Verdes Mares de Fortaleza, afiliada da Globo no estado do Ceará. E foi lá que nasceu esse tema, né? Foi lá que o Fortaleza deu esse passo, mostrou para o Brasil... Essa história da torcida mista subindo o Cristo Redentor em 3D com camisa do Flamengo, camisa do Fortaleza. Juscelino, filho, fale para gente aí dessa ação do Fortaleza e desse assunto, como esse tema mexe com o torcedor cearense, Juscelino.
5: E aí, fala pessoal do Embolada, tudo em paz, brigadão pelo convite, viu? Prazerzaço estar aqui participando desse papo com vocês. Então simbora, né, pra esse tema tão polêmico, tão antigo e tão atual, né, mais atual do que nunca, né, torcida mista. E assim, a gente chega pra falar de torcida mista num ano que, que é importantíssimo pro futebol cearense, né. A gente tem dois times na Série A do Brasileirão depois de, sei lá quantos anos, 1993, e, novos fora, 26, 26 anos, né? E assim, é um ano mais, mais que especial pro futebol cearense, tem dois times na Série A que brigam para permanecer pro ano que vem, isso é uma coisa muito bacana. E aí é, é, é importante porque se valoriza o futebol daqui, né? A gente mostra que o futebol daqui é bom, que merece espaço, que pode jogar de igual para igual com os grandes. É, a gente viu o Ceará vencer o Palmeiras por 2x0 no primeiro turno, a gente viu o Fortaleza vencer o Grêmio de virada, aqueles dois jogaços, tipo, Corinthians 2, Ceará 2, gol olímpico do Leandro Carvalho, Santos 3, Fortaleza 3. E aí a gente pega o gancho daquela campanha do, do Fortaleza, né? As vésperas do, do jogo contra o Flamengo. Que teve aquela campanha contra os torcedores mistos e tudo mais e tal. E assim, primeiro a gente tem que resgatar esse negócio de misto, né? Porque a gente sabe da força dos times de fora aqui no estado, principalmente no interior do estado. E assim, é na região Nordeste inteira, né? Mas a gente puxa aqui para a nossa sardinha. E assim, só lembrando, a campanha foi um restaurante temático do Fortaleza, né? Aqui na capital cearense, que excluiu do cardápio as, as pizzas e os sanduíches mistos, né, em queijo com presunto. E isso para exaltar, abre aspas, né? os torcedores de verdade, fecha aspas. Isso é gerou um bafafada né, nas redes sociais entre os, os próprios torcedores uh, uh, do Fortaleza, diga-se de passagem. E aí a gente tinha deixa bem claro o seguinte: a campanha ela não tinha não tinha a intenção de obrigar ninguém a torcer para absolutamente ninguém, né? Não era esse o objetivo. E assim, sim dar uma visibilidade maior para o produto, valorizar o time da casa, né, o clube da casa, seja ele qual fosse, né, assim, dizer que tinha time para torcer e tudo mais. Correto? é assim, um detalhe da ação é que foi só uma das, das várias que o Fortaleza fez para esse jogo contra o Flamengo. Né? Outra foi aquela do Mosaico, do Cristo Redentor, com a camisa do Flamengo, depois virava com a camisa do Fortaleza. Né? O próprio Rogério Senna, que estava suspenso para aquele jogo, inclusive, madrugou com a torcida lá no Castelão para ajudar pessoal a montar um mosaico e tudo mais. Foi uma ação de marketing que teve ajuda do CN e foi nas vésperas de um jogo contra o Flamengo. Ou seja, tinha tudo pra ser um baita case de sucesso, tanto é que foi. e Enfim, se a gente tá falando dela aqui é porque foi demais. Só que daí, por exemplo, do mesmo jeito que teve gente que curtiu pra caramba, né teve gente que apontou o dedo pra dizer que não foi tão bom assim. Teve quem dissesse que tinha muito de, de hipocrisia do Fortaleza, né, porque... O clube mandante aumentou a carga de ingressos do visitante para quase 15 mil lugares. E 15 mil lugares no Castelão com a carga total atual é, é, corresponde a mais de 20% do total. Né? Ou seja, se o padrão é 10, é o dobro. E aí você fala assim, ah, mas critica o misto, mas quer que o misto vá para o estádio para comprar ingresso. Enfim, esse foi um dos pontos que o torcedor acabou abordando. Só que aí eu vou me fantasiar de torcedor, né, de internauta e dar a minha opinião em relação a isso. A campanha no que se refere a, a, a conceito, ela foi lindamente pensada, né? Tipo, um case de sucesso mesmo, num momento pontual, importante pro clube e tudo mais. Mas eu, Juscelino Filho, eu considero a campanha um pouquinho, um tanto quanto excludente. A partir do momento que a gente tem aquela máxima do futebol ser o esporte mais democrático do país, né? e aí por ser o esporte mais democrático do país, a gente pode escolher as cores e o escudo que a gente acha mais bonito, né? Fora que, tipo, vai deixar o pessoal que não gosta de sanduíche de queijo com presunto órfão. <risos> Mas enfim, sério, vamos lá. Eu vejo futebol como uma grande bandeira, né? como a maior bandeira do esporte brasileiro. Não à toa a gente é, tem uma representatividade absurda mundo afora. E assim, a bandeira ela é grande. Ela abarca todas as cores, gostos, tamanhos. E embaixo dela cabe até quem não gosta de futebol. E é muito difícil, eu sei, você querer cobrir de um lado porque você acaba descobrindo do outro. né? Puxa de um lado e descobre do outro. E, e aí ao mesmo tempo que você tenta valorizar mais o torcedor cearense que torce para times cearenses você corre o risco de esquecer que tem aquele torcedor que torce pro Ceará ou pro Fortaleza, mas que também torce, sei lá, para um Vasco da Gama pro um Botafogo, e aí seja porque ele tem família no Rio, porque morou no Rio porque tem jogador que passou pelo Vasco, que ele gosta muito ou simplesmente porque ele torce pro Vasco, né porque ele quer, porque ele tem esse direito enfim, papo e assim, para mim, você pode e pra mim, assim, você pode torcer pra Ferroviário e pra Botafogo ao mesmo tempo. Você pode ser torcedor declarado do Inter, do Cruzeiro e do CRB, sem culpa nenhuma. Até porque a gente acaba entrando no mérito paixão pelo futebol. Né? E aí eu acho que a gente acaba entrando num outro assunto, paixão pelo futebol é outra coisa. Talvez ainda até um outro bate-papo dele desse, tão massa quanto esse que a gente tá tendo. Enfim. É isso, pessoal. Eu espero ter contribuído bem para a discussão aí. Valeu, Valeuzaço, um forte abraço e a gente se vê na próxima.
1: Saindo do Ceará para o Rio Grande do Sul, depois de trazermos aí a opinião do Juscelino Filho, vamos viajar até o Rio Grande do Sul. Maurício Saraiva, comentarista também do grupo, é da nossa afiliada no Rio Grande do Sul, comentarista que vai falar para a gente agora como esse tema chega para os gaúchos, que tem também um sentimento muito forte, né, muito, muito bairrista. Como é que isso mexe com o gaúcho? Maurício Saraiva, bem-vindo ao Embolada.
6: Alô, pessoal do Embolada, que prazer falar com vocês. Legal ser consultado, ser, de alguma forma participar de uma questão tão interessante, tão cultural e geográfica ao mesmo tempo, né? Por que, que no Nordeste se gosta tanto dos times do Rio e de São Paulo, especialmente do Rio de Janeiro? Tem influência do Rádio Antigo? Tem. Tem a questão de que são clubes campeões, que os jovens vão se identificando com os títulos que são nacionais, são mais expressivos, são internacionais até? Tem. Tem o fator econômico, porque os clubes nordestinos, na comparação, por qualquer fator que se veja, né? Seja quadro social, seja o um investimento produzido dos seus próprios recursos para contratar jogadores, seja a verba da televisão, tudo acontece em menor quantidade, e menor escala, do que aquilo que se vê nos clubes do Rio e São Paulo e também aqui do Sul do Brasil. Então, há vários fatores agregados para que no Nordeste haja tantos torcedores de clubes que não nordestinos, ou que os nordestinos sejam o segundo clube, o primeiro seja Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e por aí afora. Não é um fenômeno que acontece no Rio Grande do Sul e aí você também vai encontrar fatores históricos, fatores, fatores culturais aqui em Grêmio Internacional, desde cedo, fazem um enfrentamento com, com os times do centro do país e são enfrentamentos onde volta e meia, não raramente, os títulos, as faixas no peito, as taças no armário, vêm cair em Porto Alegre e eu não estou dizendo aqui sobre ser melhor ou pior, eu estou contextualizando que há mais de um fator e eu não estou nem dando opinião. O fato é que Grêmio Internacional consegue em títulos nacionais e internacionais que no Nordeste, pelas mais variadas razões, eles acontecem muito menos ou, em termos internacionais, nem acontecem. No mundo ideal né, Rambran, e todo mundo que nos ouve, no mundo ideal, o Nordeste teria investimento econômico, poderio econômico, desenvolvimento econômico suficiente para mobilizar clubes a fazerem grandes times. Porque, olha, a quantidade de vezes que eu já fui ao Nordeste, inclusive trabalhando com você, narrando o jogo e eu no comentário, Rambran, a quantidade de vezes em que eu fui ao Nordeste e vi estádios lotados, estádios cheios, público participativo, uma festa extraordinária, como se fosse um grande carnaval, em espaço Reduzido de futebol E ali se faz o carnaval Que depois vira ou não uma grande festa De acordo com o resultado que o seu time nordestino tem Mas a quantidade de gente Que vai ao estádio nordeste é espetacular Eu sempre, sempre lembro do Bahia Lembro do Sport Recife Lembro do Santa Cruz na Série D Botando público de 50 mil pessoas Ora, isso tinha que ser capitalizado De alguma forma Para mais poderio econômico Para que pudesse render, afinal de contas Também poderiam de contratação, de mercado, de ir ao mercado contratar grandes jogadores eu torço, mas confesso que torço não com muita esperança de que isto aconteça um dia mas depende muito drasticamente de uma mudança econômica que faça com que os clubes nordestinos consigam ter melhores times, os melhores times sendo campeões gerarão identificação com torcedores jovens que passarão a torcer para esses times antes de torcer para times nacionais, para times do centro do país assim como é um fenômeno de centro do país, mas não acontece de você ter nordestinos torcendo para Grêmio ou Internacional Nacional. Isso é um fenômeno que realmente, a menos que eu esteja enganado e você me corrija, não acontece também. Eu quero é ver times, ou por outra, clubes grandes nordestinos, tendo grandes times e disputando títulos como todos os outros grandes disputam. É sonho, é devaneio, mas querer eu quero, né, Rambran? Abraço grande para todos vocês.
1: Tiago César, do Rio Grande do Norte, depois do Maurício Saraiva lá no Rio Grande do Sul, agora o Tiago César no Rio Grande do Norte, Participando também do nosso Embolada 16. E segue o assunto torcida
7: mista. Tiago César. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tiago César aqui de Natal falando. Então, vamos lá, então, entrar aí nesse, nesse assunto bem polêmico, né? Muito polêmico e que aqui no Rio Grande do Norte é bem expressivo, né? Essa, a situação é muito expressiva, porque é muito comum você encontrar torcedores dos times, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo também, mas tem gente que torce para time de Minas, tem gente que torce para time do Rio Grande do Sul, e isso sem ter é, uma relação direta com, com esses estados ou com o futebol desses estados. Né? O que acontece muito aqui no Rio Grande do Norte, é, principalmente no, no interior do estado, né, mas isso não é diferente aqui em Natal, é que as pessoas têm como primeiro time normalmente um time de fora, o um time do eixo, Rio-São Rio Paulo, né? principalmente, obviamente, acho que no, isso se repete em muitas partes do país, com o Flamengo, né? uma relação é, é, de paixão muito grande com o Flamengo, a gente pôde ver isso na, na segunda partida agora da, da semifinal da Libertadores, né? festa por tudo que é canto, teve até carreata, é, é uma situação que se tornou comum. Eu acredito que isso muito, principalmente na parte do interior do estado, muito tem a ver com com a situação da mídia, né, a nossa televisão no Rio Grande do Norte é, é muito nova, é de 87, os principais canais só começaram a surgir em 87, e aí as pessoas tinham a influência direta, né, da televisão do Rio de Janeiro, então passavam a torcer muito para os times é, cariocas, o rádio também, né, no interior muito forte, com a Rádio Globo do Rio de Janeiro, transmitindo esses jogos, e a, a distância de ABC e América que são os dois principais clubes aqui da cidade né, e do estado, pode ter feito com que essas pessoas passassem a torcer mais por, por equipes cariocas. Hoje, aqui em Natal, isso ainda reverbera muito. Assim. São muitos os torcedores que torcem para Flamengo, para Vasco, para Corinthians. Esses são os três, as três equipes que têm mais torcida. Né? E não é incomum que essas pessoas se identifiquem primeiro como torcedores desses clubes e depois como os torcedores... Dos clubes locais, o que irrita uma parcela da torcida também, né? Tem muito torcedor é, americano ou abecedista que faz campanha na internet, que é até um pouco mais agressivo nas redes sociais contra esses chamados mistos, né? Com relação aos clubes, eu vejo pouco movimento. Algo direcionado especificamente para isso não acontece. Existem campanhas de marketing para que as pessoas... É, estejam mais no está, nos estádios né? mas nada muito direcionado nada muito específico para essa situação a cobertura esportiva da imprensa os jornais e portais eles acabam dando espaço claro né? para esses grandes clubes, grandes competições mas os programas locais normalmente não nos programas locais o espaço é destinado a, a, ao futebol do nosso estado né? eu acho que é isso por aqui, a situação é mais ou menos essa. Um abraço. Depois
1: do Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Muito legal né a gente percorrer este país, essas regiões, com essas opiniões importantes para a realidade, para a gente mostrar para o nosso ouvinte, o amigo que está ligado no Embolada, no nosso podcast. Vamos saber então do Henrique Fernandes, que é comentarista do Grupo Globo, está lá na Globo Minas, também falando do, do assunto torcida mista. Como é que isso chega... Para os mineiros, amigo Henrique Fernandes.
8: Um abraço, Rambrão, um abraço, Cabral, um abraço, Léo, um abraço a todos. O tema é muito bacana, é recorrente. Volta e meia a gente se depara com ele, porque a gente vê no dia a dia. E eu, particularmente, não vejo muito problema em relação à torcida mista. Até tento entender como é que funciona a né, cabeça do torcedor. Né? Naturalmente, ele escolhe um time da sua região para participar do debate ali na comunidade. Né? É. A gente tem os campeonatos estaduais, que é uma coisa bem própria do futebol brasileiro e que fomenta essa regionalidade. Então você naturalmente escolhe um time da sua região para poder participar da discussão de segunda-feira, de quinta-feira, né? principalmente depois dos clássicos. E muitas vezes você quer também ter um time que, que seja competitivo regularmente. Uh, e aí vejo, por esse motivo, muitos nordestinos escolhendo times também do Sudeste. Não que o Nordeste não tenha grandes equipes, pelo contrário. Desde quando a gente começou a ver o futebol mais nacional, lá atrás quando a Taça Brasil foi instituída, o primeiro campeão nacional é nordestino, é o Bahia. É, a gente teve Fortaleza chegando à decisão, o próprio Náutico em 67, sempre brigando, né? mas eram chegadas pontuais, eram esquadrões que eram montados com grandes destaques que muitas vezes eram vendidos para clubes do Sudeste, que tinham um poderio financeiro maior. Então acho que o torcedor começou a pensar em seguir o seu coração, sua regionalidade num momento, em outro, escolher ali um ou outro time mais nacional que participasse mais regularmente das disputas nobres, por título, por fase decisiva de campeonato. Essa questão também se dá aqui em Minas, mas com um viés diferente. Né? Minas Gerais, eu acho que essa questão da torcida mista está muito relacionada ao comportamento do torcedor no interior do estado e muito relacionada à dimensão do estado. Minas Gerais é um estado muito grande, desde o início, quando o campeonato estadual começou, era muito difícil cobrir essa distância toda. Então, as primeiras edições do campeonato estadual eram praticamente campeonatos metropolitanos, com times de Belo Horizonte e da região, da capital, participando efetivamente da disputa. Com isso, Cruzeiro, Atlético e América raramente iam ao interior. E aí o time, o torcedor do interior, muitas vezes se afeiçoava ao time do estado mais próximo da sua cidade. Você tem, por exemplo, na Zona da Mata que é a minha região, sou de Juiz de Fora, durante muito tempo existia um campeonato da cidade, um campeonato próprio, os times de Juiz de Fora não participavam do campeonato estadual efetivamente, e muitas vezes jogavam amistosos contra times do Rio, recebiam equipes do Rio, fora a influência do rádio, né? a transmissão nacional do rádio, da TV, era transmissão de times do Rio de Janeiro, de São Paulo, e essas transmissões é que entravam nos torcedores do interior. Então a gente vê uma discussão muito grande aqui no interior do estado, sul de Minas com times de São Paulo, Triângulo com times de São Paulo e do Rio, Zona da Mata com times do Rio de Janeiro, e no norte do estado tem até algumas cidades que tem muitos torcedores de times baianos, porque é um estado muito grande, um estado que tem muita influência de outros estados, uh, e, e que naturalmente acabam pesando. Na capital a gente vê muito menos, aqui em Belo Horizonte, o domínio absoluto de Atlético Cruzeiro e América, principalmente. Um grande abraço para a galera do podcast. Para finalizar
1: o assunto, esse tema tão importante, Lédio Carmona, que vive a realidade no Rio de Janeiro, né? o Rio de Janeiro que é muito forte no Nordeste, os times do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, especialmente esses dois times, você também encontra torcedores de Botafogo, de Fluminense, mas especialmente Flamengo e Vasco, que chegam com muita força no Nordeste. Lédio Carmona, conte para gente aí, traga a sua opinião sobre esse assunto, Lédio.
9: Olá, Rambran, amigos. Olha, essa questão do Fortaleza aí é, muito, é muito abrangente. Não é tão fácil de, de você dar uma resposta curta para isso, não. É, eu acho absolutamente saudável que o Fortaleza faça essa campanha. O Fortaleza tem que se comportar mesmo como um time independente, como um time grande, como as, como ele é, como o Ceará é, como Bahia, como esporte o Vitória valorizar o futebol nordestino, entendeu? Mostrar que o futebol nordestino tem seu peso, tem sua marca e tem o seu coração, o torcedor do seu, seu, seu torcedor próprio que, que, que morre de amores, tem sua paixão pelos times locais. Esse é um ponto. Então eu, eu apoio totalmente essa campanha do Fortaleza. Só que historicamente você não pode se desapegar da relação que os clubes do, do, do eixo, como costumam dizer, do Sudeste, principalmente dos times do Rio de Janeiro, tem com a região Nordeste, que vem da década de 40, da década de 30, 40, 50, via ondas da Rádio Nacional. O torcedor nordestino ouvia os clássicos do Rio, os grandes Jogos do Rio, e mesmo os jogos de, entre grandes e pequenos, pela Rádio Nacional. E aí criou-se, naquela época, e isso foi vindo de, de avô para papai, de pai para filho, de filho para neto, toda uma relação com os times do Rio tem muito torcedor do Flamengo a maioria, tem muito vascaíno tricolores, botafoguenses e isso é uma coisa que vem de década a década e agora me parece que começa a, a ter uma redesenhada com, 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 esse, com esse avanço dos clubes do Nordeste, tentando ter a sua torcida única, ter o, seu, o torcedor totalmente voltado para eles entendeu, é, apaixonado por eles, e, e tentando esquecer um pouco o, o, o amor pelos times do sudeste eu não acho que isso seja fácil de acontecer acho que é uma briga boa do Fortaleza e de quem entrar nela com o Fortaleza mas é uma briga para você levar outros 40, 50 anos para conseguir dar a volta por cima nisso acho uma briga legal no, no, no bom entendimento, uma briga uma, uma, uma missão interessante, Pô, a gente tem força, tem poder, tem torcida, a gente loto o Castelão, tem uma ótima média de público, o que a gente tem que dividir o nosso torcedor? Só que historicamente é essa relação, essa relação, então qual é o caminho para esses times, Fortaleza, Ceará, Esporte, Bahia, Náutico, Vitória, Sampaio Correia, enfim, CSA, CRB... É continuar fazendo um bom trabalho, continuar tendo força, é continuar tendo presença na, nas principais divisões, continuar conseguindo vitórias, é, sendo bem planejados, bem programados e seduzindo o torcedor local. Seduzindo o torcedor local e, aos poucos até ganhando respeito e admiração também do torcedor de fora. Não estou é? não falando de jornalista, que eu admiro os clubes nordestinos, a maioria dos jornalistas do Rio, de São Paulo, sabe da história, mas o torcedor local aqui, ele só quer pensar no torcedor do Flamengo, do Botafogo, no, que, que faz o Vasco, do Fluminense, mas fazer com que o olhar externo também apareça para esses clubes, entendeu? Então é um trabalho de formiguinha, cada, cada ano um passo à frente, a cada dia meio passo à frente, para você conseguir fazer isso, que isso é uma derrubada histórica, você fazer com que a relação que se, se construiu nos anos 40, anos 50, comece a, pelo menos, a perder espaço para esse amor genuíno que, que tem os torcedores nordestinos pelos seus times, pelos seus clubes, pelos seus ídolos, pelos seus jogadores. Cara, eu acho fantástico quando eu vou ao jogo no Castelão, seja ele qual for, eu vejo o estádio lotado, os torcedores do Ceará ou do Fortaleza, assim como é na Ilha do Retiro, como é na Fonte Nova, como é no Barradão, como voltou a ser nos aflitos, é, são marcas incríveis, por isso que quando me perguntam ah, qual é o grande clássico do futebol brasileiro, eu falo, depende do CEP. para quem mora no Recife, é Santa Cruz Esporte, para quem mora no Castelo, é em Fortaleza, Ceará e Fortaleza, para quem mora em, em São Luís, é Sampaio Motoclube, e por aí vai entendeu o amor você constrói dentro do seu estádio dentro da sua casa então a sua referência a referência que você tem é a sua da sua memória da sua lembrança afetiva do seu coração e aí que está a grande dificuldade nesse processo muito bem construído pelo Fortaleza que, que tem que brigar mesmo pelo seu espaço é que é essa relação também entra é, entra a relação com os clubes do Rio via anos 40 anos 50 anos 30 entendeu e, e acredito que por mais que o Flamengo tenha feito sucesso agora, o Vasco, o Fluminense, os clubes os clubes do Nordeste estão fazendo bem esse trabalho de reforçar sua marca e de não dividir o coração com, com mais ninguém. É difícil, é difícil, mas o trabalho está sendo feito, está sendo bem feito e, e, e merece aplauso. Acho que os clubes do do, 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 do do Nordeste estão muito bem planejados, eles estão pensando grande, eles estão tentando ter é, permanência na Série A tentando ganhar suas marcas ganhar seus títulos e ganhar principalmente o respeito nacional e respeito nacional você ganha fazendo bons trabalhos e enchendo o estádio é o que, é, é o que os nordestinos têm feito é, na maioria dos seus estados então é isso, é, um, é um, uma grande ideia eu acho uma ideia saudável só que essa ideia vai ter que ser muito bem feita e ano a ano, passo a passo, degrau a degrau, porque as, a relação histórica do futebol do Rio, principalmente com o Nordeste, é muito forte. Agora, do jeito que tem trabalhado bem esses clubes do Nordeste, e Bahia, Fortaleza, Ceará, o, o, o Náutico voltando, o Esporte também, o CSA, é possível acreditar que, 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 que essa divisão seja um pouco mais favorável aos clubes do Nordeste, tá bom? Parabéns aos clubes do Nordeste, eu acho que o caminho é esse mesmo e vamos ver onde isso vai dar. É saudável, é saudável para todo mundo. Abraço a todos.
1: A gente quer agradecer demais a participação dos nossos companheiros pelo Brasil. Esse foi o segundo e último episódio do Embolada sobre esse assunto, sobre o tema torcida mista. Valeu demais! Muito obrigado! pela sua participação, você que baixou e acompanhou, que você que ouviu que curtiu, mais um embolada, valeu Cabral Neto valeu Rebran, um abraço pra todo mundo Léo Aquino, estaremos juntos numa próxima, combinado assim Léo, e traga aí outras sugestões de temas, você é um cara muito antenado, muito antenado com todos esses temas que envolvem o nosso futebol, o nosso esporte no Brasil, não só temas esportivos você é um cara que tem uma visão muito boa muito importante para essa discussão Léo
2: Obrigado aí pelas palavras, irmão. uma honra, essas palavras vindas de você. Obrigado também aí pelo convite, adoro participar do Embolada, adoro o formato podcast e eu vou fazer que nem o Sidney Magal, me chama que eu vou, só me convidar que eu estarei participando.
1: Valeu, Léo Aquino, é isso aí, Léo Aquino, Cabral Neto, Tomás, Magalhães, Larri Serri, não sei, uma hora eu vou acertar o sobrenome francês dele. Estava aqui comandando a tecnologia do nosso podcast, Elias Roma Neto na edição do Embolada. Lucas Fittipaldo, diretor do Embolada. Chegamos aí ao final do episódio 16 do Embolada. Você encontra fácil, fácil no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast. Lá no Globesport.com tem lá uma página só com os podcasts do Grupo Globo. E claro, no Globesport.com Pernambuco está lá na home, logo na primeira página para você curtir. Valeu demais, um grande abraço e até a próxima!